0: Herzlich Willkommen zur 41. Ausgabe Trash Talk Patriots und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich wir werden euch heute ein Projekt vorstellen, was wir seit mehreren Wochen bereits planen, nämlich unter dem Deckmantel Fantasy Football. Es ist ein Projekt für ein langfristig angelegtes Ligasystem bei Fantasy Football. Wir hatten vor zwei Wochen da schon mal den Aufruf bei Twitter und Instagram gestartet. Da war die Resonanz relativ hoch. Wir haben da 30 bis 35 interessierte Spieler generieren können. Und da sind wir einfach mal in die Feinplanung gegangen. Ja, wer wird dieses Projekt begleiten? Ich darf ganz herzlich begrüßen den Nickels grüß dich, mein Lieber. Hallo. Und dann haben wir noch eine Premiere und zwar wird dieses Projekt begleitet von Marcel, mein Lieber. Lass der Community einfach mal kurz wissen, wer du bist, wie du auf Trash Talk Patriots gekommen bist und warum bist du gerade der richtige Mann für Fantasy Football?
1: Ja, hallo in die Runde. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ob ich der richtige Mann dafür bin, das werden wir dann im Laufe der Saison sehen, wie ich abschneide. <lacht> ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Marcel. Bin 28 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, dafür aber ein Hund. Der ein oder andere hat mich vielleicht schon in den sozialen Medien als Sheloni gesehen. Also, wenn da der Name irgendwo auftaucht bei Twitter oder Instagram, das ist dann meine Wenigkeit. Ich komme aus Lauterecken. Das ist bei Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Der ein oder andere hat vielleicht zumindest mal von Kaiserslautern gehört. Ansonsten ist das eher sehr ländlich, wo ich unterwegs bin. Ja, bin seit 2012 Fan der New England Patriots. Also sind jetzt auch schon zehn Jahre mittlerweile. Ja, damals hat es mich einfach gepackt. Super Regular Season gespielt und am Ende dann leider gegen die Giants im Super Bowl verloren. Ich denke, der ein oder andere wird sich leider daran noch erinnern können. Ja, habe leider noch kein Spiel von den Patriots live im Stadion gesehen, war aber zumindest zweimal bei einem Landen Game dabei und äh, mal gucken, ob es dieses Jahr vielleicht auch was mit München wird. Vielleicht ganz kurz, wie ich zu Trash Talk Patriots kam. Das war auch ganz lustig. Hat mich nämlich der liebe Fabi vor ein paar Monaten auf Instagram angeschrieben und ein bisschen Werbung für den Podcast gemacht und ähm, habe mal reingehört, bin sofort hängen geblieben. Finde ich ein super cooles Projekt und bin deshalb auch jetzt hier sehr gerne unterstützend mit dabei. Ähm, ich komme in mein viertes Fantasy-Football-Jahr. Also noch gar nicht so viel Erfahrung. Vielleicht wird sogar der ein oder andere mitspielen, der deutlich mehr Saisons gespielt hat. Allerdings stecke ich Privat, doch sehr viel Zeit in Fantasy Football und in Fantasy Ligen rein. Meine Frau würde das mit Sicherheit unterschreiben. <lacht> ähm, ja, und äh, bin, das darf ich aber mit Sicherheit auch dazu sagen, in meinen Fantasy Ligen dann doch meist vorne mit dabei. Ja, so also wird auch gerne mmh. jedes Jahr mal eine Liga gewonnen. Ja, doch, Die erste Kampfansage. Ähm, ja, doch, da muss ich direkt auch äh, voll angreifen, ja, ansonsten wäre ich hier nicht mit dabei. <lacht> ähm, Wo es tatsächlich noch nie funktioniert hat, ist die eigene Home-Liga. ja, das ist so der Klassik, also mit denen, mit denen man ähm, aus dem privaten Bereich angefangen hat, äh, da werde ich immer nur Zweiter und Dritter jedes Jahr, ja, und da reicht es einfach nicht für den endgültigen Schlag dadurch, dass, ähm, dass Fabian und ich dann am Anfang öfter mal ein bisschen gequatscht haben, kamen wir dann auch ins Gespräch über Fantasy-Football im Allgemeinen und haben jetzt zusammen mit Nichols die Idee entwickelt, für euch Fans des Podcasts eine eigene Trash-Talk Patriots-Fantasy-Football-Liga zu gründen. Und ja, deshalb bin ich heute hier am Start und freue mich, Teil des Ganzen sein zu dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen. Also ich freue mich ganz besonders, dass wir dich ähm, für dieses Projekt gewinnen konnten. Ähm, ich bin persönlich nochmal zu mir. Das ist, wird meine erste Fantasy-Football-Liga sein. Ich habe andere Managerspieler gespielt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da entsteht immer irgendwie so eine Eigendynamik. Ich bin teilweise nachts irgendwie aufgestanden und habe geguckt, ah, hat mein Wide Receiver oder mein Team da nochmal gepunktet und bin ich jetzt in der Liga nochmal einen Platz vorgerückt. Ähm, eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal ähm, zu, oder werden wir mal konkret. Ähm, um was geht's bei dem Projekt? Ähm, welche Regeln verfolgen wir? Da kannst du, Marcel, auf jeden Fall nochmal die Key Rules ja noch mal veröffentlichen, damit auch jeder weiß, woran er bei unserer Fantasy-Liga dann ist.
1: Sehr, sehr gerne. Vielleicht vorab noch zwei, drei Sätze zu Fantasy-Football im Allgemeinen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der hier gerade mitten der Folge dabei ist, aber selbst noch nie Fantasy-Football gespielt oder davon gehört hat. Es gibt natürlich das Real-Football, also das tatsächliche NFL-Football, was wir auch gerne verfolgen, vor allen Dingen mit den Patriots. Und so wie die Spieler, die einzelnen Spieler der Teams, ähm, spielen, also je nachdem, wie viele Yards sie werfen, wie viele Yards sie laufen, ob sie Touchdowns machen etc. Das sind alles, ja, das heißt, je besser die Spieler, die ich selbst aufstelle, im realen Football spielen, desto mehr Punkte macht auch meine Mannschaft bei Fantasy Football. Vielleicht ähm, als Einstieg die App, die wir benutzen werden, das ist dann doch häufig die Frage, die zuerst gestellt wird. Ganz bekannt ist ja diese klassische NFL-Fantasy-Football-App, mit der ich persönlich auch die ersten Jahre Fantasy-Football gespielt habe. Das werden wir allerdings nicht benutzen, sondern wir nutzen die App Sleeper. Ja, warum Sleeper? Das ist eigentlich relativ einfach. Als ich durch einen anderen Podcast auf Sleeper gekommen bin, habe ich mich direkt schockverliebt. Also die App ist definitiv besser weil sie flüssiger ist, weil sie mehr Möglichkeiten bietet, nämlich beispielsweise mehr Infos über einzelne Spieler, bessere Möglichkeiten als Commissioner einer Liga, also mehr Einstellungen, die man da tätigen kann. Sie hat eine Chatfunktion was die NFL-App leider nicht hat. Das ist sehr gut natürlich für alle, die innerhalb von einer Liga spielen. Man muss nicht in eine separate App, wie WhatsApp beispielsweise, um sich auszutauschen, sondern kann das in der Liga selbst direkt machen, kann Umfragen starten etc. Und für die, die sogenannte Mock-Drafts mögen, die sind auch wunderbar in der Sleeper-App machbar. Also Mock-Drafts, das ist vor dem tatsächlichen Draft, den man in seiner Liga macht, wo man die einzelnen Spieler ja, picken darf, so wie man es vom echten Draft kennt, kann man vorab sogenannte Mock-Drafts machen, um einfach mal zu testen, je nachdem an welcher Position ich mein Team picke, welche Spieler da vielleicht verfügbar sind. Ja, okay. Dann ja, wollen wir ein langfristig angelegtes Ligasystem etablieren. Wir spielen also jetzt nicht nur ein einziges Jahr und sind wieder fertig, sondern wir haben schon das Ziel, dass wir über die Jahre ein Ligasystem fest installieren können, aber Näheres zum Ligasystem selbst wird der Nickels später erklären. Dann spielen wir klassisches Retraft-Format. Das ist eigentlich so das ähm, ja, üblichste ähm, Format, was man so spielt. Das bedeutet, jedes Jahr wird aufs Neue bei Null gestartet. Also äh, jedes Team fängt wieder bei Null an. Es wird kein einziger Spieler sich irgendwie gemerkt und mitten in die nächste Saison genommen, sondern jedes Jahr aufs Neue wird der Draft gemacht und man hat alle Spieler immer wieder zur Verfügung.
0: Ich habe mal gleich eine Frage. Gibt es da auch so wie in der realen
1: NFL, dass der Letzte als erstes draften kann oder wie läuft das ursprünglich ab? Beim Redraft wird das nicht gemacht. Also kann man grundsätzlich machen, das tun wir aber nicht. Bedeutet, jedes Jahr aufs Neue werden die Karten neu gemischt und die Reihenfolge des Drafts wird randomized, randomisiert, oder wie man das auf Deutsch nennen möchte. Bedeutet, es wird vorab ein Knopf in Sleeper gedrückt. Die bieten das dankenderweise auch an. Und dann wird durch Zufall jedem Team zugelost, an welcher Position es picken darf. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir nach dem Snake-Prinzip draften. Das bedeutet, die Person, die ähm, an Position 14 beispielsweise pickt. Wir haben 14 Teams in einer Liga. Das bedeutet, ähm, ja, dass das Team an 14 pickt, aber auch nochmal an 15 picken darf. Das heißt, in Runde 1 als letztes, in Runde 2 als erstes und in Runde äh, 3 dann wieder als letztes und so weiter. Ja, Also Snake-Prinzip wie eine Schlange geht es dann einmal durch. Der Drafttermin wird pro Liga ausgemacht. Das bedeutet, wir haben ja mehrere Ligen ab der ersten Saison, sofern sich genügend Leute anmelden. Und in, jedem, ja, in jeder Liga können die Mitspieler selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie draften möchten. Also welcher Tag im Kalender, welche Uhrzeit, das können die Teams dann untereinander ausmachen. Ja, wie kommt man sonst denn an Spieler? Ähm, da vielleicht mal ein paar Sätze vorgegriffen schon mal zu, wie funktioniert Fantasy Football überhaupt? Wir haben ja zum einen den Draft, dann gibt es dann eine gewisse Anzahl Runden, bis jedes Team aufgefüllt ist. Wir haben ja verschiedene Positionen und Bankplätze. Wenn das alles geschehen ist, ist der Draft erstmal vorbei, die Teams sind voll, aber man hat auch vor und während der Saison verschiedene Möglichkeiten, um das Team zu erweitern. Das wäre zum einen über das sogenannte Waiver. Das bedeutet, man kann zwischen den Spieltagen, wenn sich ein Spieler vielleicht profiliert hat, den man nicht auf dem Schirm hatte, den kann man auf den ja, oder man kann auf ihn einen sogenannten Claim setzen und damit zum Ausdruck bringen, dass man ihn haben möchte. Die anderen äh, Teams sehen nicht, welche Claims man selbst gesetzt hat und abends um, ich glaube äh, es ist bei uns 18 Uhr, laufen dann von den einzelnen Mitspielern die Waiver nach und nach durch, weshalb man hoffen muss, dass die, die in der Reihenfolge vor einem dran sind, nicht den oder die gleichen Spiele haben möchten. Man kann beliebig viele Claims setzen, muss natürlich für jeden Spieler, den man dann ähm, haben will, auch wiederum einen Spieler aus seinem Team entlassen, also aus seinem Team werfen. Die Reihenfolge bei uns in unserer Liga wird durch Rolling Waivers bestimmt. Das heißt, der, der einen Spieler vom Waiver aufnimmt, kommt damit ganz nach unten in der sogenannten Waiver-Priority-Liste. Demzufolge dürften dann, sobald ich beispielsweise einen Waiver getätigt habe, dürften alle anderen Teams beim nächsten Mal vor mir ihren Claim einreichen. Ich hoffe, das ist erstmal soweit klar, ähm, aber ansonsten können wir da mit Sicherheit auch in den einzelnen Chats, die wir in den verschiedenen Ligen haben, nochmal ja, darauf eingehen. Vielleicht kann, ich, mal vielleicht kann ich
0: hier kurz zwischengreifen. Das ist natürlich jetzt auch viel Input für die Zuhörenden, aber nichtsdestotrotz ähm, werden in den folgenden Tagen mit Veröffentlichung der, der Folge hier sozusagen dann auch diese key rules nochmal als Grafik auf den sozialen Medien, auf Twitter, auf Instagram gepostet, sodass man da auch mal ähm, stets nachlesen kann. Und in den Ligen stehen wir ja auch als Commissioner zur Verfügung, dass wir da in den Austausch gehen können und da auch nochmal die Regeln quasi ähm, ja, multiplizieren können.
1: Perfekt. Die letzte Möglichkeit, wie man sein Team unter der Saison noch formen kann, sind Trades. Ähm, das bedeutet, ähm, Team A kann mit Team B jederzeit äh, Spieler hin und her traden, also tauschen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel Jonathan Taylor und jemand anderes möchte ihn unbedingt haben, dann kann er mir eine Trade-Anfrage schicken und sagt, ey lieber Marcel, ich hätte so gern Jonathan Taylor und ich biete dir dafür Spieler X und Spieler Y. Also man kann auch 2 zu 1 oder 3 zu 1 oder 5 zu 3 Spieler traden. Da sind keine Grenzen gesetzt. Man kann sich dann selbst überlegen, möchte ich das tun? Wenn ja, kann ich den Trade annehmen. Ich kann den Trade natürlich auch ablehnen. Ich kann aber auch ja, eine Gegentrade-Anfrage senden. Also vielleicht ähm, gefällt mir das schon ganz gut, was ich bekommen habe. Sag aber, ja, so eine kleine Sache müsste man noch ändern. Und dann kann man das wiederum zurückschicken an die Person, die angefragt hat. Ähm, vielleicht hier noch als kleiner Hinweis, wir haben auch eine Trade-Deadline, das heißt nach Woche 11, ähm, also nach der Spieltagswoche 11 im realen, ja, realen NFL-Kalender dürfen keine Trades mehr durchgeführt werden, das hat dann auch einen Grund, da geht es ja dann schon Richtung ähm, Fantasy-Playoffs, dass da dann nicht irgendwo noch jemand was hin und her schiebt, ähm, um ja, noch irgendwie in den Playoffs einen Vorteil zu haben, wenn Person oder Mannschaft A schon ausgeschieden ist und weiß, ich komme sowieso nicht in die Playoffs, dass sie untereinander ausmachen, ey, ich gebe dir ein Kasten Bier und dafür schicke sie mir noch Jonathan Taylor rüber oder so, das äh, wollen wir dadurch natürlich verhindern. Ganz wichtige Info, äh, wir spielen Half-PPR-Scoring, ähm, das bedeutet, äh, PPR bedeutet grundsätzlich Points per Reception, und Half PPR ist dann entsprechend ein halber Punkt per Reception. Das heißt für jeden Ball, der gefangen wird. Und da ist es egal, ob es um einen Wide Receiver, um einen Running Back, ähm, Tight End. Theoretisch kann auch der Quarterback natürlich ein Receiver sein ähm, bei irgendwelchen Trick Plays. Ähm, also derjenige, der einen Ball fängt, bekommt einen halben Punkt. Allein schon dafür, dass er nur den Ball gefangen hat. Und das ist mal noch losgelöst von irgendwelchen Yards, die erlaufen werden beispielsweise. Wir spielen... Ohne IDP, ähm, IDP wäre Individual Defensive Player, also wir spielen nur mit einer kompletten Defense- und Special-Teams-Mannschaft und stellen somit nicht beispielsweise einen Aaron Donald oder einen JC Jackson auf, sondern ähm, ja, entscheide ich mich beispielsweise für die Chargers und erhalte dann Punkte, je nachdem wie gut die Defense und das Special-Teams der Chargers auch gespielt hat. Also je mehr Punkte die Chargers zulassen als Defense, desto weniger Punkte bekommen sie. Für jede Interception, die sie vielleicht schaffen gegen, den, gegen das gegnerische Team, würden sie wiederum Punkte erhalten. Also so funktioniert dann das Spiel mit kompletten Defensive- und Special-Teams-Mannschaften. Ansonsten... Spielen wir mit relativ klassischer Punktevergabe, also für 10 Yards erhält der Ballträger ähm, einen Punkt, äh, wirft der Quarterback 30 Yards, ähm, dort wird der Ball gefangen und für weitere 10 Yards gelaufen wären das beispielsweise insgesamt ja 40 Yards, also es geht nicht nur um das Geworfene oder das Gelaufene, sondern immer um die kompletten Yards from Scrimmage, also bei 40 Yards wären das 4 Punkte, beispielsweise für den Receiver bei Quarterbacks ist es ein bisschen anders. Die bekommen für 25 Yards, die sie geworfen haben, je einen Punkt. Auch da ja, wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Da könnte man jetzt ganz viele Beispiele aufzeigen. Aber ich denke, das wird auch klar, wenn man mal in diese Saison reingeht. Und da wird man sehr schnell lernen, wie das ähm, Scoring funktioniert. Natürlich gibt es für Touchdowns entsprechend nochmal coole Zusatzpunkte. Wird ein Quarterback gesackt, wirft eine Interception oder ein Spieler fumbled, gibt es natürlich auch entsprechend wieder Minuspunkte. Zuletzt sei gesagt, dass wir ohne Buy-In spielen. Das heißt, ähm, ihr liebe Zuhörer müsst, um mitzuspielen, kein Geld irgendwo einzahlen, sondern ihr dürft dies natürlich kostenlos tun. Also, wir wollen hier von der Community für die Community eine Fantasy-Liga ähm, ja, etablieren und anbieten. Und ähm, als kleines Schmankerl am Ende gibt es dann für den oder die Gewinner sogar noch einen Ring. Nennen wir es Super Bowl-Ring. Also ganz klassisch, wie ihr das kennt, wieder ein Tom Brady mit ähm, ja, sehr vielen Ringen anfängt rumzufuchteln. Äh, glücklicherweise für uns. Ähm, so kann vielleicht auch der oder die ein oder andere hier ähm, in die, über die nächsten Jahre. Jahre die Hand voll machen, sofern ihr äh, einige eurer Ligen gewinnt.
0: Also, ich schicke euch dann die Fotos rüber mit meinen Super Bowl-Ringen, dem ich <lacht> euch die Jahre über die Nackenschellen verteilt habe. <lacht> <lacht> Okay, ähm, vielen Dank, Marcel, erstmal für deine ausführlichen äh, Ausführungen. Jetzt ist natürlich die Frage zu klären: Wir haben jetzt 30 bis 35 Personen, die ein gesteigertes Interesse haben, mitzuwirken. Nickets hat sich da mal Gedanken gemacht, wie wir das alles aufteilen können und wer alles auch potenziell einen Super Bowl-Ring gewinnen kann, lieber
2: Nickets. Ganz genau. Ich bin auch noch da. Ich will auch noch mal ganz kurz zu, was zu meiner Fantasy-Vita sagen sagen. Also ich gehe in meine sechste Fantasy-Football-Saison und äh, habe bis jetzt immer nur auf der NFL-App gespielt und äh, letzte Saison dann angefangen in einer Dynasty-League auf Fantracks. Ähm, ich habe, glaube ich, ja, vier Titel bis jetzt, unter anderem in der Dynasty-League letztes Jahr. Da habe ich auch sehr, sehr viel getradet, unter anderem Jonathan Taylor, er tradet. Ähm, da habe ich so die Taktik angewandt, der Rams, ja, die, und ähm, ich bin generell ziemlich tradefreudig, was das betrifft. Ähm, ja, wir haben einen Liga-Modus geplant, der 42 Teams umfasst. Das heißt, wir spielen mit drei Ligen und eine Liga wird 14 Teams beinhalten. Und jeder von uns, also Marcel, Fabi und ich, werden eine Liga als Commissioner, aber auch Spieler begleiten. Im Endeffekt wird es so sein, dass wir erstmal ganz normal, wie in jeder Saison, die Liga spielen und wir dann die Playoffs vor der Tür haben werden. Also es wird so sein, dass von den 14 Teams die besten 8 in die Playoffs kommen. Und dann wird im ganz klassischen Modus gespielt. Week 12 ähm, wird quasi das Viertelfinale sein. In Week 16 das Halbfinale und in der 17. Woche das Finale. Die Regular Season in echt hat ja 18 Wochen. Aber ganz klassisch äh, im Fantasy Football ist es so, dass in der 18. Woche nicht mehr gespielt wird. Hat den Hintergrund, dass viele Teams dann Spieler schon für die Playoffs ja nicht mehr eingesetzt werden und dann hast du natürlich als äh, Fantasy-Football-Owner die ja, berühmte A-Karte und ähm, das will natürlich keiner. Ja, nicht nur die ersten acht Teams, die in die Playoffs kommen, spielen dann nach der Fantasy-Football-Regular-Season weiter, sondern auch die die nicht in die Playoffs gekommen sind, die sind dann in diesem sogenannten Constellation Bracket. Da werden dann die Positionen 9 bis 14 quasi ausgespielt. So, jetzt kommt der wichtige Hinweis beziehungsweise die wichtige Erklärung, wie geht es dann in der Saison 2023 weiter? Also wie baut sich dieses Ligensystem auf? Im Endeffekt haben wir dieses Jahr eigentlich nur drei Qualifikationsrunden und dann entscheidet sich, wer in welche Liga kommt. Ähm, es wird so sein, dass alle Halbfinalisten, also alle Teams, die mindestens ins Halbfinale kommen werden, in der äh, jetzt anstehenden Saison, dass die nächstes Jahr in Saison Nummer zwei dann auch in der ersten Division, erste Liga, wie man es nennen will, sind. Sprich, das sind dann zwölf Teams und wir haben aber die Richtzahl von 14. Also wir werden auch äh, bei den 14 bleiben, so wie dieses Jahr, so wird es auch nächstes Jahr sein. Und ähm, da haben wir uns überlegt, dass wir quasi so ein ja, Fangnetz einbauen, weil es kann immer sein, dass du in der Regular Season richtig abrasierst, aber dann hast du irgendwie einen schlechten Tag in den Playoffs und fliegst direkt raus. Das kann immer passieren, das ist immer das Risiko bei Fantasy Football. Aber wir haben jetzt in der ersten Saison äh, uns da gesagt, okay, wir bauen dieses Fangnetz ein und im Endeffekt wird es so sein, dass in allen drei Ligen, liegenübergreifend es so ist, dass die zwei besten Teams der Regular Season, die nicht ins Halbfinale kommen, es trotzdem schaffen, in Liga 1 ja, aufzusteigen beziehungsweise da nächstes Jahr angesiedelt sind. Das wären dann die, die 14 Teams, die in der kommenden oder in der übernächsten Saison, also im Jahr 2023, in der ersten Division spielen. Natürlich wollen wir aber auch weiterhin dann äh, drei Ligen mindestens nächstes Jahr anbieten können. Deswegen werden alle, die auf den Plätzen 5 bis acht liegen in dieser Saison, äh, nächstes Jahr in der zweiten Division spielen. Dazu kommen dann noch die drei Sieger der Constellation Brackets dazu. Das heißt, ähm, wenn du oder wenn man dieses Jahr die Playoffs nicht erreicht, dann ist es noch nicht vorbei. Dann äh, gibst du trotzdem Gas und äh, versuchst einfach ähm, das Constellation Bracket zu gewinnen. Ne? Dann ähm, hast du die Chance bzw. dann bist du dabei nächstes Jahr in Division 2, also nicht aufgeben, das ist generell immer ganz falsch bei Fantasy Football, generell gibt es auch ganz oft Leute, die tanken, tanken kennt man ja aus dem normalen äh, Football auch, bringt erstens nichts, weil jedes Jahr gibt es einen Redraft und es gibt eine zufällige äh, Draft Order und in dem Sinne bringt es auch nichts, weil du halt noch die Chance auf Division 2 hast. Gut, wir ziehen noch die Lucky Loser ab, in Anführungsstrichen, ähm, die es dann in die Division 1 schaffen, weil sie halt die besten Teams der Regular Season sind, aber es nicht ins Halbfinale geschafft haben. Und dann wären wir auf einer Teilnehmerzahl von 13. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen 14 Teams. Und dann werden wir noch eine Wildcard vergeben. Wie die aussehen wird, können wir jetzt noch nicht final sagen. Es könnte sein, dass wir vielleicht ein Gewinnspiel machen. Also wer das Gewinnspiel gewinnt, steigt direkt in Division 2 ein. Ja, und dann kommen wir noch zu Division 3. In Division 3 sind halt dann die schwächsten Teams aus der jetzt kommenden Saison. Und die haben halt dann trotzdem immer noch die Chance, sich nach oben zu kämpfen. Und ähm, natürlich könnte es dann auch dazu kommen, dass je nachdem, wie viel Andrang ist, äh, wie viele Leute dann, dann noch einsteigen wollen, dass es auch eine mögliche äh, vierte Division gibt. Muss man einfach nächstes Jahr sehen. Das ist noch Zukunftsmusik. Und ja, wer jetzt... Ganz viel Bahnhof nur verstanden hat, ähm, dem kann man sagen, ähm, wir haben eine kleine Dia-Show, äh, eine bilder ähm, slideshow quasi äh, zusammengestellt und die werden wir auf Instagram und auf Twitter dann hochladen und da steht alles nochmal dabei, was äh, vor allem gerade der Marcel und ich erklärt haben und ja, ich habe Bock, wie sieht es bei euch aus? Ja, ich habe auch richtig Bock. Ähm, eine Frage ist bei mir offen geblieben.
0: Ähm, vielleicht könntest du noch mal ganz kurz erläutern, warum wir uns tatsächlich für 14 Teams äh, entschieden haben. Weil ähm, du hattest ja gesagt, es gibt 20er-Ligen, es gibt 12er-Ligen und so weiter. Ähm, warum ist 14 quasi die Zahl, ähm, die ja, für, unsere, für unser Projekt am besten ist?
2: Ja, also ich will da auf jeden Fall mal einen Einblick gewähren in unsere Diskussion von vor ein paar Tagen. Also der Marcel war ein Fan oder ist ein Fan von 12 Teams. Ich habe auch nichts gegen zwölf Teams, aber dadurch, dass wir jetzt schon so viele Interessenten hatten und auch Zusagen auf Instagram und wir wirklich schon bei diesen 30 bis 35 Teams sind, finde ich halt 36 Teams im Endeffekt im Gesamten ein bisschen wenig, weil es immer noch Leute gibt, die sagen, oh cool, da schließe ich mich an und ähm, ja, den Leuten will man halt auch nicht äh, dann das verwehren, von daher ähm, haben wir jetzt gesagt, wir machen 42 Teams aber dann ist auch halt wirklich Schluss. Also 42 Teams ist das Limit und ähm, dann ist dicht und dann ist halt äh, erst wieder nächstes Jahr möglich, dass man dann sagt, okay, jetzt steige ich ein. Mhm. Dazu sei noch gesagt, äh, 20er Liegen sind halt wirklich schwer. Also 20er Liegen, da musst du wirklich schon viel Ahnung haben und musst sehr tief drin sein in der ganzen Materie. Du musst nicht nur den ersten und zweiten Wide Receiver der Atlanta Falcons kennen, du musst auch den vierten wahrscheinlich kennen. Und das ist halt sehr, sehr schwer. Also da wird dann sogar der dritte Running Back Chicago Bears irgendwo im Roster sein. Oder letztes Jahr Brandon Bolden war zum Beispiel jemand, der trotzdem gespielt hat, obwohl er bei den Patriots ja nur dritter bis vierter Running Back war. Wenn man jetzt sagt, Achter Liga, Zehner Liga, ja, dann ist es halt auch viel zu einfach. Dann verletzt sich äh, Christian McCaffrey und dann holst du halt vom, vom Waiver, ja, ich, ich sag's da, ein bisschen überspitzt, Javante Williams von den Broncos. Das ist halt ein bisschen langweilig. Deshalb haben wir gesagt, okay, machen wir 14. Dann spielt auch, ähm, ja, jeder gegen jeden Mal. Gegen einen muss man halt dann zweimal spielen. Das ist halt äh, nicht anders möglich. Also 15 Teams kann man nicht einstellen. Dann hat auch immer jemand bei-week. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Und ja, so sind wir halt auf die 14 Teams gekommen. Äh, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ich habe gerade noch mal einen Schluck aus dem Eistee getrunken und ich will noch was ergänzen. Ich, oft wird man gefragt, welche Position spielen wir denn und ähm, welcher Modus ist es? Also Marcel hat vorhin schon gesagt, wir spielen ohne IDP, also wir spielen nur mit der Offense. Und im Endeffekt wird es bei uns so aussehen, dass wir mit einem Quarterback spielen, ganz klassisch. Auch zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End und eine Flex Position. Auf der Flex Position kann man dann einen Wide Receiver, einen Running Back oder einen Tight End aufstellen. Hinzu kommen noch ein Kicker und eine Defense bzw. Special Team. Ja, und dann hat man noch die Bank und auf der Bank können sechs Spieler bzw. man kann auch eine Defense auf die Bank setzen, was aber wahrscheinlich äh, kaum jemand macht. Die hat man dann noch zur Verfügung. Und, ähm, ganz zum Schluss möchte ich noch ergänzen, dass es einen, dass es noch einen ir spot gibt. Das heißt, wenn ein Spieler, äh, ja, ich nehme jetzt nochmal Christian McCaffrey, weil der fällt ja leider Jahr für Jahr aus, dass wenn er sich verletzt, kann man ihn auf IR packen und dann ist, ähm, verbleibt er erstmal da, so bis er wieder fit ist und nimmt halt keinen Platz von einem fitten Spieler weg. Und ja, das nochmal dazu und ich glaube, dann sind wir auch jetzt erstmal ganz gut aufgestellt. Alright,
0: ich denke, das war ähm, auf jeden Fall jetzt erstmal ein allumfassender Einblick. Zum einen, warum wir uns für Sleeper entschieden haben äh, mit diesen Key Rules und vor allen Dingen, ähm, ja, hoffen wir, dass wir das Liga-System -Sys das Ligasystem euch etwas näher bringen konnten. Aber wie schon bereits gesagt, wenn jetzt nicht alles erfasst werden konnte, wir werden auf jeden Fall eine Diashow, eine Grafik erstellen auf Instagram und auf Twitter, da sind alle Regeln nochmal dabei. Wir hoffen, dass wir euch für dieses Projekt auf jeden Fall motivieren konnten und ähm, ja, ähm, dann ist jetzt die freie Jagd eröffnet auf den Super bowl Ring und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und wünschen euch viel Spaß. Ciao ihr Lieben!
2: Ciao, ciao.
1: Mach's dir gut, ciao.